0: Olá, tudo bem? Muito obrigado por você estar aqui comigo no DoutorCast. Gabriela Maia da Costa Silva. Ah, não é maior do que o meu nome, né? Meu nome é um pouquinho maior, mas é, que bom estar bem, aqui né? com você. Muito prazer, você Obrigado,
1: doutor. já
0: tem um tempinho que a gente é, tem contato e o nosso contato foi principalmente é, relacionado à vida de crianças que estão em situação de vulnerabilidade, então... Exato. E antes de começar aqui, eu gostaria de passar é, o, os dados dela para vocês conhecerem quem é a minha entrevistada de hoje, a Gabriela Maia. Bom, ela é formada como psicóloga clínica, pós-graduada em terapia de família, um tema importantíssimo Verdade. nos dias atuais. Ela é pós graduando em atendimento a vítimas de violência pela Universidade Federal de São Carlos. É, a família da minha esposa toda é ali da região, que né? São Carlos. É. Atuou como psicóloga por cinco anos no setor social. Foi quando eu tive o prazer de estar tá mais próximo, né? No serviço de acolhimento institucional Casa dos Bebês que é uma, um local aqui em São José dos Campos para atendimento direcionado a famílias e crianças em situação de vulnerabilidade social, crianças que foram afastadas às vezes de, do seu núcleo familiar, principalmente por uma ordem judicial, em razão de violência, de maus tratos. E você atuou aqui né? bem, de maneira bem importante, foi uma das contribuintes na criação do nosso município, do projeto Afeto que Transforma, que é o apadrinhamento Isso. afetivo. Exato. Nossa, que prazer estar de novo aqui com você. Depois dessa pandemia, a gente ficou meio distante, né?
1: Verdade. Muito obrigada, doutor, pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo bem gostoso, né? Com esse tema tão importante para os dias atuais.
0: É, hoje o papo a gente vai ser um pouco sobre adoção. E eu, na minha posição aqui de médico, eu quero dizer para vocês que entendo quase nada. <risos> ou praticamente <risos> nada. Então, eu vou fazer perguntas e pode sair alguma pergunta não muito, é, <risos> muito comum ou... ou muito lógica, talvez, porque a gente tem muitas dúvidas sobre sim, isso. Sim, sim. E a gente nota que a aparência para nós é que a adoção não é um caminho fácil. Não sim. é mesmo?
1: Sim. Eu acho que é um caminho difícil, né? Mas é, ele precisa estar muito convicto também. Eu acho que a família que opta pela adoção, né? ela precisa ter muita responsabilidade porque é uma decisão para a vida. Né? Assim como a gente decide ter filhos para a vida, né? é, a adoção também é, uma, é uma, um ato de muita responsabilidade. E o processo da adoção é um processo é trabalhoso, eu diria, né? porque ele exige alguns passos em alguns estágios, ele é algo difícil também, porque nem todos os casais conseguem suportar o tempo, por exemplo, nesse caminho.
0: Né? E, e você acha que, por demorar às vezes um pouco, que é a visão de quem está de fora é, poxa, por que demora tanto para adotar? Você acha que a demora, é, se por um lado causa um pouco de sofrimento e expectativa, ela também ajuda a proteger um pouco, é, né? Explica isso pra gente.
1: Eu acho que a demora, ela tem dois aspectos, né? Aquilo que é de sofrimento, porque eu tô lidando com uma espera que não é como uma gestação, que demora nove meses, né? Um processo de adoção, claro, que varia muito dentro das características que você espera daquele filho, é, como também da idade que você coloca, mas não vai muitas vezes é, ser nove meses, às vezes pode ser anos, né? Quatro, cinco, seis, oito anos. Então é importante que o casal possa ter convicção daquilo que se quer. Nesse processo de espera, é, eles acabam também, eu acho que é importante justamente para validar essa convicção, se de fato é isso mesmo que eles querem, até porque né, o setor da vara da infância e juventude, né, o setor técnico, eles fazem toda uma preparação desse casal, fazem uma avaliação antes dessa habilitação de fato, né? então eles passam por um processo que é um processo necessário, demorado mas que também vai maturando essa ideia da adoção né?
0: mesmo com tudo isso é, o ser humano ele prega peças né uhum. é, é muito frequente casos onde a, um casal passa por toda a situação e depois de é, habilitado e conseguindo a adoção, é, acontece de falar, olha, eu não tenho condições disso e e, e acabar devolvendo a criança para a instituição e falando, olha, eu não vou ter condição, acontece?
1: Acontece, né, infelizmente isso acontece, mas nós falamos que a adoção é irrevogável, né? assim como a decisão de ter filhos também, é, não exige ex-filho. Né? imaginando ah. não existe ex adotado né? então a gente precisa pensar por isso que eu falei sobre a responsabilidade precisa ter convicção de que não é um produto isso que é exposto eu
0: vou... isso é exposto para todo mundo quando Sim. entra no quando começa o trabalho de, de preparação
1: para sim é colocado até porque a gente trata as crianças como indivíduo não como produtos né que eu vou lá e escolho ah eu não tenho condições eu vou e devolvo não existe essa possibilidade né O que a gente fala muito é que nós estamos lidando com pessoas com vínculos então é importante é dentro desse processo de habilitação o próprio setor técnico ele já faz essa preparação né é, falando sobre a convicção sobre a realidade sobre esse processo de adaptação que não é um processo para algumas famílias, claro, pode ser um processo um pouco mais leve, mas para outras pode ser um processo mais difícil, né, porque veja bem, eu gerei emocionalmente aquele filho, né, adotivo, durante alguns anos, e de repente eu recebo uma ligação que me coloca nesse sonho, né, nessa realidade agora do meu sonho, e aí eu vou lidar com o me tornar pai e mãe pela primeira vez, né, e que por si só é um grande desafio, né, então acho que a a também evoca muitas questões aí nessa família que vão no decorrer do tempo precisando ser trabalhadas também.
0: Conta pra mim um pouquinho sobre o serviço que você participou, que é o serviço de acolhimento institucional da Casa dos Bebês aqui em São José dos Campos.
1: Sim, eu trabalhei lá durante cinco anos, é um serviço que... É, nós recebíamos crianças, né, hum. por ordem judicial, crianças que sofreram algum tipo de violência, né, seja negligência, abuso sexual, vítima de alguma violência familiar e precisou ser afastada desse convívio familiar, então ele fica ali é, por ordem judicial, recebendo todos os cuidados necessários numa casa de fato né? é, sob orientação de uma instituição que tem educadores né? 24 horas por dia todos os dias da semana para que essa criança consiga se fortalecer e essa família também passa a ser trabalhada não só pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializado na Assistência Social aqui no município, como também pelo próprio serviço de acolhimento então a prerrogativa é com que essas, essas crianças retornem para essas famílias né, biológicas e de fato seja re, reinserido nessa família.
0: Mas é só numa casa como essa de instituição de casa dos bebês que é, uma criança judicialmente pode ser inserida? Ou existem é, famílias, por exemplo, que durante um tempo recebem alguma criança que foi judicialmente afastada é, acontece isso? Existe isso?
1: Sim, antigamente nós tínhamos aqui no município o que nós chamávamos de família hospedeira, que era, eram famílias né, da confiança ali, do juiz, onde é, recebiam essas crianças para de fato ficar. Hoje a gente fala de família acolhedora. Isso é um projeto, né? E, e de fato consta e, e aí em lei, mas aqui no município ele não é feito, então hoje as crianças que são afastadas do convívio familiar, elas ficam dentro da instituição e não mais nessas famílias né? que antes era chamada e... família hospedeira e que hoje a gente chama de família acolhedora, mas não é um, algum projeto assim do município nesse momento.
0: Não sendo um projeto do município, é, houve uma... É, existe alguma coisa que você possa nos dizer sobre isso? Se é, Foi uma perda a gente não ter esse tipo de trabalho? É, para criança é melhor estar numa família acolhedora do que estar numa instituição, necessariamente, porque a instituição ela dá oportunidade para que ninguém seja deixado de lado, mas o convívio familiar pode ser muito importante para
1: É, dentro né, da instituição é feito todo um trabalho, né, muito, de muita excelência, porque a instituição faz essa reinserção da criança, tanto no núcleo familiar, quanto nas atividades que ela tem o direito de participar, como escola, saúde, atividades de lazer, então a instituição se responsabiliza por essas atividades que é de direito da criança, né, mas é óbvio, se nós pensássemos, né, qual que é o Benefício de uma instituição e de uma família acolhedora, eu diria pra você sem sombra de dúvidas, a família acolhedora é algo, porque é algo específico ali direcionado para aquela criança, né é um, é um ambiente onde mais se parece com o ambiente família. de família, onde ela também tem a oportunidade de ter outras convivências outras oportunidades de visão sobre o que é ser família né, então na instituição é feito todo um trabalho, mas obviamente que não ocupa esse lugar de uma família acolhedor. Então, por exemplo, doutor, uma coisa interessante de se falar é que no serviço de acolhimento toda criança que é acolhida um ano de acolhimento é equivalente a um atraso de desenvolvimento de um ano e seis meses na vida de uma criança. Por isso que nós falamos que o acolhimento ele é uma medida excepcional e provisória, né? Isso consta no estatuto da criança e do adolescente. Então é importante falar isso porque o abrigo, o acolhimento, ele não foi feito para ser é, algo definitivo. Definitivo. Definitivo, ele é algo hum. excepcional, ou seja, em último caso e também provisório.
0: Tá, mas se então o que a gente poderia dizer é que hoje não temos família acolhedora. Não. Nós trabalhamos com instituição de acolhimento. É, é, agora, por que não temos aqui na, na cidade? É uma questão do executivo ou isso é uma porque isso é uma lei, isso está embasado em lei federal. Uhum. E isso pode ser instituído no município, por exemplo.
1: Pode, no, por exemplo, em São Paulo, né? Tem
0: já, as ideias já, <risos> já estão vindo a cabeça.
1: Tem... Quem mandou,
0: né, vereador?
1: as <risos> coisas Tem um instituto em São Paulo que é um instituto de muita referência dentro é, de serviços de acolhimento que se chama Instituto Fazendo Minha História. E eles têm todo um programa, um protocolo, para, de fato, fazer essas implantações de família acolhedora. Então, eu não sei te falar com precisão, porque nós não temos no município, né? Tem várias razões que talvez é, poderíamos conversar depois, né? Mas é importante falar que é algo que pode ser feito e que não está é sendo feito. Então, é possível, então é possível. As questões Precisa de uma não, equipe também, é, né?
0: Precisa talvez de um, de um engajamento, precisa. de buscar entendimento, né? Não vamos botar a culpa necessariamente em pessoas, mas mas existe a possibilidade de isso acontecer e para as crianças seria benéfico?
1: Seria, seria muito benéfico pensar que esse atendimento precisa contar com uma equipe multidisciplinar, para que essas famílias sejam orientadas, para que essas crianças também saibam o real motivo pelo qual elas estão indo para essa família acolhedora, que também é uma família temporária, né? E para que elas consigam também fazer essa transição da família acolhedora para a família biológica, né? Ou família adotiva.
0: Agora, minha pergunta. Eu sou uma família acolhedora. Eu recebo uma criança e ela fica comigo durante um período de um ano. Ao final de um ano, aquela criança está extremamente inserida na minha vida familiar. Relacionamentos foram feitos, eu tenho filhos, é, é, se inseriu e convive com os, os meus filhos biológicos. Existe alguma restrição em que a família acolhedora se torne, por exemplo, uma possível é, família é, que vá adotar essa mesma criança ou não pode. A família acolhedora não pode ser a via final de adoção existe alguma coisa assim porque senão todo mundo eu vou me tornar uma uhum, família acolhedora uhum. para burlar o sistema é isso que acontece exato
1: doutor <risos> é ótima a sua pergunta porque de fato né antigamente essas famílias hospedeiras né que funcionavam no município já ocorreu situações de fato de crianças ficarem nessas famílias e elas acabarem burlando esse sistema. Por isso que, é, antigamente, eu acredito que não havia nenhum preparo, né? Era algo, uma ideia muito ainda recente, né? Para o próprio setor aqui do município. Então, é, de fato, existiam situações delicadas e de risco. E então decidiu-se que não haveria mais essas famílias hospedeiras aqui.
0: Exatamente é, por causa desses ocorridos, às Exato.
1: Vezes. Mas hoje em dia, né, com as mudanças, as transformações, com as pesquisas... É, nós temos uma metodologia específica para família acolhedora então com toda a certeza né essas famílias elas não são escolhidas porque fazem parte do meu círculo de família pessoal elas são escolhidas porque são avaliadas por um setor técnico são treinadas são capacitadas e principalmente acompanhadas né então a família acolhedora não é um caminho para adoção ela é de fato uma alternativa para que eu como família né por exemplo ah eu sou família acolhedora eu saiba o meu lugar o meu papel e aquilo que eu desempenho, que eu não vou é, entrar com o processo de adoção, até porque, é, para estar num processo de adoção, eu preciso ser habilitado pela vara da infância e percorrer aí, todo, é, todo, todo um caminho, processo, né, né? O caminho, tem gente. que ter cadastro, né, no, no Cadastro Nacional é, de Adoção, então tem, tem todo um caminho antes disso, né, então, é, nós falamos que, é claro, é um risco, né, a família acolhedora nesse sentido, de, mas se tiver que preparo... que o vínculo
0: seja tão grande ao ponto de que depois vai haver um sofrimento com a separação É,
1: mas veja bem, se tiver informação Se tiver preparo, se tiver capacitação Dessas famílias, nós conseguimos Até mesmo encerrar né, Essa vinculação, poder fazer um belo Trabalho, se a família entende Qual é o papel dela dentro da família acolhedora Ela consegue, de fato é, Se despedir ela, dessa criança Ela como sendo uma
0: preparação Para que ela Exato. vá encontrar alguém Exato Entendi é, isso exige muita psicologia, <risos> muita por psicologia. Por isso que é uma metodologia é, específica, Não é né? tão simples assim. É. E a gente vai entendendo por que é tão por, exato, demorado que não tem e é aqui, demorado. Exato. Não, é, não dá pra gente falar que é muito rápido e nem exato. pode ser porque não existe imediatismo nisso, né? Não, não. pode haver. Uhum. É, mas eu, é, muitos pais, às vezes, buscam a adoção. Depois de um tempo prolongado de tentativas de, de uma possível gestação. Então, eles, às vezes, entram para a adoção numa idade já avançada, uhum. né? Eu creio que, às vezes, né, buscam a adoção com mais... A, a, a mulher, às vezes, com mais de 35 anos. Uhum. É a média isso, não é? Eu acredito que sim. É, e... Daí falar que, ah, poxa, mas eu gostei de adotar e ainda não gostaria de ser mãe e avó, uhum,
1: né? Uhum. E,
0: mas tem a demora, dois anos, cinco anos, oito anos, como foi falado. Uhum. Então é muito difícil para aqueles que estão na expectativa por, sei lá, dez anos na tentativa de uma gestação e depois ainda tem que esperar mais cinco anos. Que sofrimento.
1: Exato. É.
0: Mas também não deixa de ser demonstração de amor, do querer é, estar com alguém é. É, que seja parte da sua família.
1: E essa frustração pela infertilidade é importante ser trabalhada, né? Antes do processo de adoção, até porque... É, para a gente pensar na adoção não como uma última alternativa... quando todas as minhas possibilidades foram esgotadas... de engravidar né, biologicamente... e então eu decido adotar como algo que vai compensar... essa frustração que eu tenho... Né? então acho que trabalhar isso antes é importante para que isso não se torne também uma moeda de troca depois no um processo de adoção, para que isso não se torne uma frustração ainda maior com aquele filho que chega e que é diferente daquilo que eu idealizei para mim na barriga, né? Então é importante poder trabalhar isso com o um psicólogo, com o um profissional da área, para que seja muito bem esclarecido, né?
0: É verdade, e senão, se não joga-se uma expectativa muito grande para a criança, que não é responsável por isso.
1: Exato. E
0: isso pode aumentar sofrimento, pode causar é, excesso de cobrança uhum. e aumento o sofrimento da parte da criança e também do pai que está é, recebendo aquela criança. Bom é isso então hoje, por exemplo, é, a gente tem uma quantidade de crianças em, em abrigos, em situações é, de aguardo de, um, de uma possível adoção muito grande. É algo em torno de 35 mil, 34 é, mil? É, é, é,
1: pelo próprio sistema né, nacional aí de adoção, né? é, no ano passado, se eu não me engano, em outubro de 2020, foi lançada uma, uma, uma estatística de mais ou menos 30 mil crianças em situação de acolhimento institucional, e sendo é, dessas 30 mil, mais ou menos 5 mil e pouco que estavam aptas para serem adotadas, né? Então e... isso no Brasil todo, né? Eles consultaram é, o Sistema então... Nacional de Adoção.
0: Então vamos lá, 30 mil aguardando né, em acolhimento e 5 mil, ou seja, da... eu sou médico, né? Não, não sei fazer <risos> conta mesmo de cabeça... Mas é uma porcentagem aí de 15%, é isso? É, 10% da, estão prontos, né? Entre, entre 10 e 15% de, de crianças que estão preparadas dessas que estão em acolhimento. E as demais que não estão preparadas? Elas vão ter que seguir um, um curso de preparação. Vai ter que. Por que, que é demorado para ela estar preparada e livre para isso?
1: É, uma coisa que é importante falar é que existe todo um preparo, né, eu acho que se eu não me engano o artigo 19 ali do ECA vai falar sobre essa prerrogativa, né, desse direito da criança e do adolescente de ter essa convivência familiar, no núcleo biológico. Então, então a é uma a, é um a prioridade é a família biológica e em casos excepcionais, né, a ser adoção. colocada em família substituta, né? Então, veja bem, nós fazemos toda uma tentativa para que essa essa criança retorne para esse núcleo familiar, né? Então, é todo um trabalho antes disso. Então, até não só da família biológica no núcleo, como pai, mãe, né, irmãos, mas também nos próprios mediações, como a família extensa, né? Tios, primas, avós, então, todos esses familiares, eles são acessados para que essa criança tenha o direito de conviver com a sua família biológica. Agora, é, há casos em que, depois de todas essas tentativas, essas visitas, essas avaliações, porque não é só chegar, ah, você quer? Não. É pensar, né, junto com o setor técnico, né, da assistência social, da psicologia, se de fato essa família reúne condições de ficar com essa criança, se possui vínculos, se está disposta a ter a guarda dessa criança, porque nós falamos em adoção é, para pessoas de fora né, da família. Para a família nós falamos em guarda.
0: E para fazer toda essa avaliação, o que, que o. o a, qual, é, qual é a estrutura técnica que é disponibilizada para fazer esse tipo de avaliação? É psicólogo, o próprio juiz, né? Da, talvez é, o juiz que tem que ter uma formação nessa área, ou uma experiência nessa área, é, entra quem mais aí?
1: É, nós falamos é, desse, dessa parceria aí do setor social, né, do Serviço. município, uhum. que é o CREAS, né, principalmente, que faz esse acompanhamento dessa família em situação de vulnerabilidade, que é a instituição, que é o serviço de acolhimento, né? e nós falamos dessa avaliação do setor técnico judiciário, né? que entra aí o juiz de direito da Vara da Infância e Juventude, com assistente social e psicólogo da Vara da Infância. Então, esses três setores aí precisam caminhar juntos para que, de fato, essa família... Biológica seja assistida, seja avaliada de forma adequada e então essa criança seja reinserida nessa família com segurança, com proteção e principalmente com acompanhamento.
0: Então, uma criança que chegue, vamos lá, com uns dois ou três anos, passando por um afastamento judicial, ela vai passar por um essa família da qual ela foi afastada ela vai ter que ser avaliada exato isso demora dois anos três anos a depender da situação é. e daí depois ainda durante esse intercurso vai ter alguém na expectativa de que é, eu vou eu quero ter condições de adotar alguém ela termina então estando apta o trabalho de adoção começa do zero com aquela criança. É assim que acontece?
1: É, por exemplo, doutora, a gente não fala num tempo máximo, né, dessa criança. Nós, ah, claro, que o ECA vai tratar o serviço de acolhimento como uma medida excepcional e provisória, mas que a criança deve ficar no máximo no serviço de acolhimento dois anos, né? Então nós precisamos trabalhar o mais rápido possível para que ela saia. Então quando ela chega, a gente já tem que ter data para ela sair. Então é importante se trabalhar dessa forma, né, no sentido de para garantir que a criança sofra é, menos danos emocionais e psicológicos, né? E também para que ela tenha a oportunidade de conviver com uma família, né? Então tudo. esgotadas as possibilidades, ela vai para a família adotiva. Mas veja bem. É, claro, tem casos mais complexos, né, que começa uma aproximação familiar, essa família acaba não respondendo de acordo com o esperado, né, ou não reúne condições, ou está passando por algum tratamento, é, Ligado à área da saúde, né, porque é, é, tem vícios, né, de substâncias psicoativas, então tudo isso também é avaliado e a criança vai sendo trabalhada nesse processo. Quando existe a suspensão do poder familiar, né, ou até mesmo destituição do poder familiar, que é quando de fato se começa a procurar uma família para aquela criança, essa criança já vai sendo trabalhada na suspensão do poder familiar, a gente já vai trabalhando com ela explicando pra ela o que é que tá acontecendo, porque a criança é participante desse processo, né? Nós não fazemos e uma o mentira, querer, né? E o
0: querer dessa criança?
1: Obviamente que a criança não conhece quem tá do outro lado, né? Não conhece que tem alguém que, que me quer, que quer cuidar de mim num, ca, num não, caso de adoção. Não, mas, mas a criança mas... pensa em voltar pra família sempre. E... Por pior que seja essa mãe, por pior que seja esse pai. Essa criança quer voltar pra é casa. É parecido
0: com aquela... Aquele vínculo que tem com o abusador, ou o vínculo que às vezes a criança ou uma pessoa pode ter com uma pessoa que realizou o rapto, né, ou, ou manteve ela em cárcere, né? E pode ter essas pessoas, elas podem criar um vínculo, mesmo que a, essa família ou a pessoa não tenha condição nenhuma psicológica nem social, de poder recebê-la. Ela sempre acaba indo ou desejando voltar, né? Isso é muito comum.
1: Eu acho que tem muito essa, esse senso de pertencimento. É o lugar onde ela conhece é o lugar onde ela nasceu, onde ela foi criada, e ela sabe que não foi só as questões de violência que afastaram ela da família, mas existe uma memória afetiva aí. Existe uma história que foi construída, que é uma história entrelaçada, né? Obviamente entrelaçada de afeto e entrelaçada com violência. Então, a criança também é muito difícil de fazer essa distinção de que... Até
0: porque, às vezes, ela não teve outras vivências. É a única vivência que ela tem exato E daí ela não consegue saber, isso é bom pra mim ou não é? Ou isso é o normal pra todo mundo?
1: Eu acredito que é o normal pra todo mundo, né? Se a gente for pensar numa trajetória de vida, ninguém simplesmente vira, ah, eu não quero a minha mãe e o meu pai como pai e mãe é uma ordem natural, biológica, né, então é difícil fugir dessa razão, desse pensamento, né, de que, ah, eu vou deixar a minha mãe e meu pai porque tem uma mãe e um pai melhor pra mim, isso não existe, isso é utópico, né, então a gente pensa muito que além dessa situação de violência que a criança vive em casa, também existiram essas vivências que foram afetuosas e que marcaram a vida dela e que de fato enraizaram o desejo de sempre querer voltar pra casa, né, porque ela não tem este discernimento de que naquele momento aquela família não reúne condições de ficar com aquela criança.
0: É, e... Vamos lá, né? A maioria das crianças hoje adotadas tem uma média de idade, o quê? De 5 anos? É mais ou menos por aí, né? Uhum. É, porque existe todo esse trabalho, existe muita incidência de mães que abrem mão dos seus filhos por não terem condições, de é, uma idade... É, já... talvez no ventre, né? A mãe falando, olha... Eu uma entrega não,
1: espontânea, em, né?
0: É, existe muito isso ainda.
1: Existe, a, a gente até previsto em lei, né? Não vou saber falar com exatidão para você, não sei nem. Acho que é a lei 8069, né, que fala sobre a entrega voluntária. Então, toda mulher, ela tem o, o direito, né, de fazer uma entrega voluntária. Então, ela faz, ela tem a gestação, ela pode ir até a Vara da Infância, falar com o setor técnico judiciário que ela não reúne condições ou que naquele momento ela quer fazer uma entrega, ela vai ser a Avaliada, ela vai ser ouvida, acolhida e é claro que.
0: Aqui é existe o risco vai... da depressão.
1: É... Isso, isso vai acontecer, uma avaliação com ela e um acompanhamento até que seja feita a entrega Às na Às vezes ela faz, depois do pode parto. fazer
0: a entrega, mas na verdade ela estava em, vi em vigência de uma depressão é, periparto, né? Uhum. Eu vou falar periparto porque pode começar antes da, da, do início do parto, ela desenvolveu um quadro de depressão. Dizer que abre mão, mas na verdade, pós-tratamento, ela seria uma mãe que estaria é, tendo uma vida de relacionamento familiar normal. Ela só precisava, talvez, de ser tratada. Uhum. E isso tem questões hormonais envolvidas, sim, né? Sim, sim. É, a tempestade hormonal de toda mulher.
1: <risos> isso, é por isso que o setor técnico faz esse acompanhamento, essa avaliação indica também para para acompanhamento, então é, é importante falar que essa é feita a entrega voluntária, isso acontece, né, tem muitas mulheres que fazem todo, por exemplo, pré-natal, tudo certinho, então quando fazem a entrega do bebê, o bebê já vem com o pré-natal feito, tudo certinho ali, só para ser entregue para a família é, adotiva e depois, né, depois que ela faz a entrega, não tem mais contato com esse bebê. Né, de fato é uma entrega voluntária, né, mas existem aquelas que acabam não se cuidando durante a gestação e acabem faz acabam fazendo a entrega voluntária mesmo pelo setor técnico judiciário, e é, esse bebê acaba tendo alguns problemas, né? Porque não teve esse acompanhamento durante a gestação. Então é importante falar que a entrega voluntária ela é em forma de lei, ela é legalizada, a mulher não precisa ser julgada por isso. Mas também é importante fazer esse cuidado com esse bebê para que ele nasça de forma saudável, também e seja acompanhado, né? O que acontece, doutor Elton, é que tem muitas mulheres que não sabem que isso é lei e acabam fazendo entregas é, com e isso, na verdade, é um crime, né? Isso acontece muito é, ainda hoje, né?
0: Acontece atualmente. Eu, eu sei porque, assim, no atendimento médico, existe meu sigilo médico, mas algumas vezes já me deparei com famílias que falavam não, mas não é biológico, eu, essa criança a mãe não queria e eu recebi no ato do parto, né? E, e daí existe a responsabilidade hospitalar, porque como é que eu vou fazer uma coisa como essa? Ou às vezes mesmo tendo alta hospitalar, essa criança vai... Os hospitais hoje eles fazem o registro da criança no intra-hospitalar, uhum. né? O, o cartório vai no local e faz o registro dentro. Eu acho que isso evita um pouco esse tipo de coisa, porque... Meu pai, por exemplo, meu pai foi registrado quatro dias depois. Nasceu dia 10 de outubro, mas ele comemora dia 14, que é o dia que sai na, <risos> na, na carteira de. de no, na, na, é, no registro certidão. dele, na certidão dele, dia 14. Por quê? Ah, nasceu, tá? mas hoje eu tô, hoje não vai dar, amanhã também. Não, daí que dia. Ah, coloca hoje mesmo. <risos> e daí passa vários dias. Da mesma forma. Aquele que está recebendo pode receber uma criança e falar... Não, eu vou registrar é meu filho. Uhum. Porque se chegar no cartório apresentar documentação... É, não sei como é que é isso no, num cartório no interior do país ou Sim. em uma situação... Registra. acaba por registrar uhum. como se fosse filho biológico. É. E daí existe um problema que eu vou levantar. Como é que eu vou contar depois que ó, Bem, é, tem alguns problemas de saúde aí, mas eu precisava te contar que você não é bem biológico. Exato. A gente registrou dizendo que é biológico, mas não é.
1: Tem toda uma confusão, né?
0: Uma confusão de falta de verdade naquilo. Exato. Porque em algum momento aquela criança vai ter que ficar sabendo.
1: Sim, é importante né? isso e por isso, doutor, que eu bato na tecla sobre a entrega espontânea, a entrega voluntária, porque existe um acompanhamento, existe uma segurança, não só para essa mulher, mas para esse bebê, existe todo um, um trabalho que é feito, né? Então entregas combinadas, ela é configurado crime mesmo, não pode acontecer e até porque a gente está falando de uma dignidade de uma criança que precisa ser preservada também, a dignidade da história dela, né? A dignidade de entender que ela não foi entregue para qualquer pessoa que passou na rua, ela foi entregue para alguém que tinha condições de fato de cuidar dela, né? Então é importante ter essa ciência mesmo.
0: É, se por um lado é, tem toda essa dificuldade, né, de, de fazer todo esse caminho, mas eu fico imaginando é, a quantidade de mães que por ausência desse preparo, dizendo eu não vou ter condição de cuidar, fazem uma opção que é muito pior ainda, que é a questão do aborto. Né, faz uma opção por encerrar uma vida, como sendo direito dela, né, meu corpo. E eu sou to, eu estou expondo o meu lado de ser totalmente contrário a isso. Né, meu corpo, minhas regras, né, na verdade, esquece que aquela, o embrião ali, já tem uma vida. Uhum. E faz uma opção tão ruim, que é da, do aborto, em virtude da expectativa de que não poderá cuidar dessa criança. Uhum. E não paga o preço né, da, da escolha feita anteriormente. E às vezes vai pagar, é, não às vezes, eu acho que quase que na totalidade irá pagar por um sofrimento que se fizer o aborto vai ter sempre a marca de que um dia optou por terminar ou encerrar a vida de outra pessoa
1: uhum. que
0: era amável, uhum. entendeu? Então eu acho essas possibilidades que juridicamente... A gente tem de, de, inclusive, falar, olha, eu não vou ter condições, mas exato, alguém terá.
1: Exato, isso, isso é de uma generosidade isso, também, é, isso, né? Isso, isso... uma consciência, isso. né? De uma responsabilidade muito grande.
0: Eu acho que é, um, é uma coisa que precisa ser falada, porque pode ajudar a diminuir, inclusive, as possibilidades uhum. de que alguém fale, não, a minha única saída é um aborto. Minha única saída, uhum. como se a gestação fosse... Um peso, uhum, né? Uhum. Como se é, a, o filho, e para mim, é, o que a, a palavra de Deus fala é que o filho são bênçãos, uhum. né? E a gente prepara eles, né? Eles são flechas também, nós uhum. preparamos eles para o um mundo. Uhum. E, mas a gente passa por as vivências, isso é muito bom. Eu não consigo me imaginar. Hoje, sem os meus três, uhum. né? Apesar de falarem que eu sou louco por ter três nesse, na atual realidade, né? É, você acha que é ter três é, muito, é muita loucura demais? Você ainda não tem nenhum, né? Mas você tá ainda nova não. ainda, ainda tem muito chão pela frente.
1: É, tô aí mas, com os meus 31 aí. É, então... Caí de 15 com 31. É,
0: pois é, mas você já tem muita experiência e vivência uhum. sobre isso. Se, se você entrar numa gestação agora, vem com uma bagagem uhum. é, fenomenal, uhum. né? E, e isso é muito importante. O a, amadurecimento um é importante, mas não é uma, talvez, uma obrigatoriedade. Porque uhum. a gente vai aprendendo também com a vida, contanto que Exato. tenha disponibilidade e tenha a, a opção de... de, de cumprir o seu papel como pai e como mãe.
1: Como eu falei sobre a responsabilidade. A gente, todo casal, seja ele é, pensando em engravidar de forma é, natural, biológica, ou a engravidar por adoção, né, que eu falo, porque quando você é habilitado... Lá no setor técnico-judiciário começa aí uma gestação. Que a gente não sabe se vai demorar nove dias, oito, quatro meses, quatro anos. Mas é uma gestação. Porque você vai idealizando aquele nascimento daquela criança, né? Que vai se tornar família com você. Então, eu falo sobre a responsabilidade. Por que é responsabilidade? É, tanto o biológico quanto o adotivo, né? Que é a decisão de formar uma família. De ter uma família, né?
0: É... Existe na adoção é, é, Alguns grupos de. ou de aspectos que são. É, que podem pesar um pouco na questão de adoção. Meninos e meninas. Daí eu queria perguntar, é verdade que a maioria das vezes opta-se por mais meninas do que meninos? É, estaticamente. Existe algum tabu sim. em cima disso?
1: É. Hoje, você falou sobre grupos, né, eu imaginei que seria grupos, por exemplo, de apoio à adoção, porque nós temos aqui, tanto no município de São José dos Campos, como em, em Jacareí também, uhum. né, então talvez a gente possa falar disso e... depois. E esses grupos uhum. fazem todo esse trabalho, mas enfim, é, com relação aos grupos, né, no, no, seria... Por exemplo, a faixa etária ou até mesmo a questão de gênero, né? É. Que mais é adotado, menos adotado. A gente tem um índice maior de, por exemplo, no serviço de acolhimento, receber mais meninos do que meninas. Né? recebe e, mais meninos mais meninos do que meninas Mas e a consequentemente a busca acredito que se fôssemos fazer uma busca ali no CNA né é, veríamos que as meninas são mais adotadas do que os meninos talvez por essa ideia também ligada à marginalidade ligada ao temperamento ao gênio né ligada à violência que também é muito associada a essa figura masculina né então a gente fala é, que as meninas acabam tendo esse meio que privilégio, né? Mas que, infelizmente, isso acontece. Existe um tabu muito grande na sociedade... É, pensando, né? Que uma criança é, adotada... Uma criança que a gente precisa tomar cuidado... Por conta do caráter... Por conta do gene, Por conta do temperamento... o caráter não vai ser moldado...
0: veio só ge geneticamente, né? Exato. Como se... É, e daí acaba por não ser... É, talvez deixado de lado... E a opção, desta forma, é e muito é um tabu, ruim. É um, é um tabu, tabu.
1: É um tabu muito grande, porque nós precisamos entender que as interações sociais também nos formam. E formam essa criança, né? Então, é, as alternativas de família, de vínculos, é, de valores, e é elas muito, são valiosas. E é muito
0: comum, às vezes, você falar, poxa, mas não é filho biológico, por que, que tem as mesmas manias do pai... Adotivo, né? Uhum. Como se tivesse sido genético, né? Uhum. Então é, é muito engraçado de ver que, mesmo que você não ensine, é, haverá um... parece que há uma osmose de... <risos> as
1: interações sociais, é. o quanto elas influenciam, o quanto elas impactam então nós precisamos entender dessa verdade, né, que é. as interações sociais, elas também forjam, forjam a personalidade o caráter, então existe um tabu por exemplo, ah, a personalidade da criança é, o caráter da criança é construída até os 5 anos de idade, por isso que a gente fala de uma idade não adotável a partir de 5 anos, que é a idade mais difícil, a partir dos 5 anos de idade os casais ele, acabam ele, não ele optando, talvez mude, né, né?
0: mude, mas mas assim, falar que ah, ninguém é capaz de ser mudado é, de eu aprender, também, né? e, ou, e de ser mudado, inclusive nas suas escolhas, naquilo que pensa, ou, ou no, no caráter, eu estou dizendo que ninguém tem jeito, ou que ninguém pode mudar. A pessoa ela está é, predeterminada depois daquele tempo a ser o que ela é. Exato. E eu estou. isso é muito ruim. É, não acredito nisso. Eu acredito que todo mundo pode mudar. Uhum. É, e a gente tem ele, motivos e experiências para dizer que, olha, é, essa pessoa foi mudada e ela hoje é uma pessoa totalmente diferente. Eu tenho, né, eu lembro de algumas pessoas que estiveram presas, né? Lembra do pastor Vanderlei
1: Reclusas, né? Recluso, Sim.
0: pastor Vanderlei Não sei exatamente o que foi que aconteceu, mas é, na vida Passada dele, né? Anterior é e depois de um momento, né? Ele por uma questão de fé, ele teve a vida dele transformada assim. Então, uhum. alguém que estava preso agora era alguém tão, tão mudada, né? Uhum. Quer dizer, parece é a transformação mesmo que a gente uhum. acredita na questão de fé, né? Uhum. Eu creio na transformação que Cristo pode trazer na vida de uma pessoa, e da mesma forma. É, então eu não posso deixar de crer que uma criança ela pode ser moldada pela convivência e eu, eu noto uma coisa na minha experiência com três filhos eu noto que um pouco da personalidade deles tem muito a ver com o meu momento com eles uhum. eu tive momentos de extremo estresse e ansiedade uhum. né, no passado e naquele momento o meu filho reagia da mesma forma, eu falei meu Deus ele é igual a mim <risos> e daí eu Tive que retornar e me tranquilizar, e daí eu notei que, mesmo não ensinando nada para ele, ele começou a vivenciar um momento de mais tranquilidade. Parece que é Deus falando assim: É você tá cobrando dele, mas olha a sua vida como está. <risos> então, os filhos às vezes servem para isso, para mostrar: Olha, você tem certeza que você. Que é o seu filho com esse tipo de temperamento, muda o seu. Então, eu noto que a minha influência sobre meus filhos é muito grande. Isso acontece. Sim,
1: acontece, né? Você tocou num ponto importante, porque quando a gente fala, por exemplo. É, de criança é, biológica e criança adotiva, a gente tende a falar, né? Ah, mas ah, ele tá fazendo isso porque é adotivo. Ah, ele tá fazendo isso porque Bota Não. a culpa na
0: adoção. É, bota é. a
1: culpa na adoção. E na verdade a gente precisa pensar no desenvolvimento da criança, né? Faz parte do desenvolvimento de toda criança. Assim como você falou, ah, meu filho ficou estressado, né? Ele me viu estressado e também é, começou a demonstrar que estava estressado, então isso faz parte do desenvolvimento da criança, né, alguns estágios, alguns momentos, alguns conflitos, é, algumas dificuldades fazem parte, então a gente precisa tomar muito cuidado também, puxando o gancho para essa família adotiva, né, que é de fato é, tomar cuidado com, é, com esses tabus que vão sendo gerados aí, de que a gente precisa entender que a interação social, o relacionamento que eu tenho com o meu filho, vai influenciá-lo, né, então eu preciso deixar essa ideia de que eu vou mudá-lo, então, uma criança não precisa ser mudada, ela pode ser influenciada, impactada, ela pode aprender novas formas de se relacionar, mas não necessariamente mudar, porque ela traz uma história, ela traz uma trajetória aí que é antes de mim, que é antes dessa constituição de família adotiva que eu preciso respeitar, que eu preciso abrir espaço também para ela existir e para essa dignidade né, sobre a história dela acontecer Sim. de fato. Né?
0: E vamos lá agora, até porque o nosso tempo é, corre aqui, né? o papo tá bom demais, tem muita coisa para falar, mas eu preciso transformar isso de forma prática. Uhum. Então a gente falou sobre grupos de apoio, fala Sim. um pouco sobre grupo de apoio e depois eu queria que você explanasse um pouquinho sobre para quem tem interesse no, numa adoção, qual é o caminho a ser seguido? Quem deve procurar? Grupo de apoio? E lá vai ter todas as informações. Depois desenha para gente como é uma adoção desde o início num grupo de apoio para buscar informação até o término do desse período que é a adoção em si, né, a criança indo para o domicílio.
1: É hoje nós temos no município dois grupos, né? Acho que um grupo aqui em São José e outro em Jacareí que se chama Alegria e Aleg Alegra.
0: Alegra Alegra
1: e alegria. Então é coordenado ali pela Sandra, né, que há muitos anos faz essa esses grupos de apoio é um, é um grupo bacana, porque são pais é, que são pretendentes à adoção, são pais já de, de crianças adotadas, né? Então, é importante porque essas experiências também vão ajudando essa família a não só maturar a ideia da adoção, né? Mas como também ouvir as histórias, as experiências, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, a gente sair dessa idealização, do que é ser pai e mãe né? independente se é biológico ou adotivo, então esses grupos de apoio eles trazem todo um amparo nesse, nesse quesito né? então é, se você tem a intenção de, de fato adotar é importante ir até o setor técnico, a Vara da Infância e Juventude, procurar o setor técnico judiciário na figura de um assistente social ou de um psicólogo e falar que você quer entrar para o Cadastro Nacional de Adoção.
0: Mas esse grupo de apoio, ele é uma prévia, então. Ele
1: é um, pode ser uma prévia como pode ser durante ou como pode ser depois. Né? Então ah. lá tem esses três momentos também, né, que eles têm todas as informações, todas, isso é desvinculado à vara da infância, é algo que acontece de forma voluntária aqui no município também em Jacareí, é, mas é importante que todo mundo saiba que isso é uma prévia, ou pode ser durante ou pode ser depois, né, porque não adianta, a gente precisa de informação e precisa ouvir as outras histórias também
0: muito mais coisa para ser discutido e aprendido que, por exemplo, esse nosso papo aqui de 50 minutos, né? Ele levantou muitas coisas que eu não sabia, mas existe muito mais para buscar. E às vezes a pessoa fala, eu acho que é uma possibilidade, mas eu não tenho certeza ainda. Uhum. E daí seria um momento de bus buscar o grupo de apoio. Sim. Outro é, eu estou aguardando, já estou inserido. Mas eu ainda está demorando. E eu tenho muitas dúvidas. Isso não dá para caminhar mais? Isso dá para caminhar menos? Eu tô com alguns problemas. O que você pode me ajudar? O grupo de apoio está lá.
1: Exato. E eu
0: adotei. Agora, o que eu faço? Eu tenho <risos> um bebê, uma criança em casa. Uhum. É. E, e, e eles podem também ajudar. Então, no pós também. Sim. Meu Deus. Esse é grupo de apoio, muito é. Importante. na verdade, ele devia se chamar de avós. Porque... <risos> <risos> porque a voa faz esse papel, né? devia ser, não é alegra, tinha que ser voo, voou, vó. Vo aí, porque assim, dá uma prévia, fala como é que é antes durante a gestação, acompanha <risos> e depois da gestação estraga os dedos, né? porque voa é, é, é pai com açúcar, <risos> né? Então Sim, é...
1: como eu falei, né, que interessante a gente poder pensar nesses grupos, né, como algo que independe da vara da infância, porque não tem conexão nenhuma, então esse casal, né, essa família, pode ser tanto casal, que acho que é importante falar, porque por lei é uma pessoa, né, de 18 anos pra cima, pode adotar, seja ela casada ou não, é, seja ela homofetiva ou não, então é importante deixar claro que o cadastro de adoção é aberto, né? Ah, eu, eu não sabia que,
0: a... que, que, que sozinho podia.
1: Pode, pode sim.
0: Ah, eu nunca parei para pensar.
1: Pode sim, porque é considerado uma configuração de família, De família, é né? uma configuração é de família. É monoparental, exato. Entendi. Então pode, né? Eu acho que a única classificação que tem é que o, o adotado é, precisa ter maior, é, precisa ter uma diferença aí de 16 anos, né? Então, por exemplo, se uma pessoa decide adotar, se ela conseguir adotar com 22 anos de idade, essa criança precisa ser novinha, né, porque tem que ter uma diferença aí de idade bacana aí, senão pode configurar outras coisas, né, Entendi. então tem todo esse cuidado aí da vara da infância também, então indo lá, essa pessoa indo até a vara da infância, falando sobre o interesse, entra no Cadastro Nacional de Adoção e então começa a trilhar esse caminho da avaliação técnica, então um assistente social vai até a casa dessa pessoa, é... De fato, para avaliar, se tem, reúne boas condições, então a questão não é nem ser rico ou ser pobre, porque isso indifere. Mas é reunir condições mesmo é, Mínima, básicas, básicas, mínimas mesmo, né? De. Pra, conseguir receber uma criança ali, né, e aí é feita a avaliação com o psicólogo também da vara, né, e lá dentro aqui é, de São José, na vara da infância, tem alguns grupos de orientações que o próprio setor técnico faz, né, que é o, o curso para habilitação, então, depois que você passa por toda essa avaliação, ok, fui habilitado, então começa a contar o tempo na fila de adoção. Então, por isso que quando a gente tem o um interesse em adotar, é importante já procurar a vara da infância, porque nós sabemos que é um processo burocrático necessário, mas que vai demorar um pouquinho de tempo aí também, né? E é claro, entendeu que quer adotar? Procure uma terapia para entender de fato quais são as convicções, às vezes é em razão. É, de uma rivalidade, né? Então a ah, outra pessoa tem filho e eu não posso ter, então eu quero mostrar que eu quero que eu posso também ter filhos, né? Pode ser em razão de uma frustração por não ter conseguido gestar, né? Pode ser em razão também de um desejo muito grande de poder cuidar. Então é importante. É, também ter essa convicção do porquê eu quero adotar uma criança. É um
0: autoentendimento. entendimento sobre... Um
1: autoconhecimento conhecimento exato. Por isso é importante essa, esse acompanhamento psicológico até para aprender a lidar com a ansiedade e também com os problemas que vão surgindo ao longo do caminho, né?
0: Quer falar alguma, alguma frase final de de apoio àqueles que estão é, buscando a, a adoção para que a gente possa caminhar para o final aqui do nosso do Cast. É,
1: eu acho que talvez pensar, né, é, nessa convicção é, consciente daquilo que eu quero, daquilo que eu penso sobre o que é ser mãe, daquilo que é ser pai, isso é importante. Que não é
0: só o biológico, né? Não. É o o é a disponibilidade, e o cuidado.
1: Exato, exato.
0: Tá bom. Gabriela, foi uma, uma entrevista assim muito prazerosa, é, aprendi muito hoje com você, é, te admiro muito porque você é, sempre trabalhou nesta área e de uma inteligência assim, muito importante, muito, muito inteligente e sabe exatamente do que está tratando, então parabéns para você, Obrigada. você é, Honra a cada um de nós por, pelo trabalho, pela disposição que você tem de fazer esse serviço que nunca foi fácil. Uhum. E a gente hoje falou sobre tanta coisa, né? Falamos sobre família acolhedora, falamos sobre CREAS, falamos sobre o impacto com essas famílias, as crianças que buscam adoção, os pais na ansiedade de, de buscarem. Quer dizer, foi muita informação falando sobre adoção, mas tem muito mais sobre isso. Você uhum. pode buscar esse tipo de informação por meio de, dos grupos de apoios Tanto em São José como em Jacareí E provavelmente na cidade onde você está Então eu queria te agradecer Deus abençoe você demais Gabriela Obrigada. E foi um prazer demais estar com você E muito obrigado por todos vocês estarem conosco Aqui de novo no DoutorCast falando sobre temas importantes Vocês notam que às vezes não é só uhum. Sobre saúde, mas sobre Temas também sociais E que mudam realmente a nossa realidade. Deus abençoe, muito obrigado por você estar conosco no DoutorCast.